0: Comenzamos.
1: Son las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es martes 26 de noviembre de 2019. Nuestras redes sociales siempre abiertas para que podamos platicar y siempre con mucho gusto recibiendo sus mensajes en Twitter, arroba Ana F. Vega. En Facebook me pueden encontrar como Ana Francisca Vega Oficial. Eh, por supuesto, todas las redes sociales de MBS Noticias, así tal cual como MBS Noticias. El streaming en vivo de nuestro programa todos los días de lunes a viernes de 5 a 7 en la página web mbsnoticias.com. Ahí en el recuadro inferior izquierdo pueden encontrar... Eh, Toda la, toda la transmisión, ahí nos pueden ver y escuchar. Y aquí en cabina los leo siempre todas las tardes con muchísimo gusto en el 5543 77 es nuestro número de WhatsApp. 5543 77 -1025. arrancamos.
0: En directo. Primer
2: jefe del ejército constitucionalista, Denustiano Carranza
3: en comunicar a usted que me he sentido orgulloso al presenciar hoy el vuelo llevado a cabo por el capitán Gustavo Salinas Camiña, acompañado del primer maquinista del buque de guerra Dampico, señor Madariaga, quienes permanecieron más de una hora y media a cuatro mil pies de altura
4: lanzando bombas sobre el cañonero Guerrero. Espero que obtendremos magnífico éxito contando con oficiales que saben despreciar la vida cuando se trata de la patria.
1: Felicito a usted por tener a esta clase de hombres. Respetuosamente, general en jefe, Álvaro Gregorio. Bueno, se conoce poco, eh, generalmente, pues la historia que nos enseñan en la escuela y la historia de los libros de texto, eh, pues habla de las batallas, ¿no?, en el sur de de nuestro país, en Morelos, eh, eh, Emiliano Zapata, en el norte, Villa, eh, Carranza, en fin, eh, pero poco se habla de la revolución mexicana que se libró en el mar, eh, y hubo eh, efectivamente eh, contiendas navales, sobre todo en eh, entre marzo y junio de 1914, ahí en las costas de Sinaloa, en Topolobambo, y resulta que eh, ya llevaban, pues por lo menos una década investigando eh, alrededor de, pues estas estas uh, estas contiendas navales, investigadores del INA y eh, ahora dan a conocer que eh, expertos del INA y de la Secretaría de Marina localizaron una pieza clave del que fue, pues, uno de los primeros enfrentamientos aeronavales en la historia de Occidente y, por supuesto, pues, de la Revolución Mexicana. Para platicar sobre esto, me da muchísimo gusto eh, eh, recibir aquí en la línea a Roberto Junco, subdirector de Arqueología Subacuática del INA. Ya habíamos platicado con él hace algunos eh, meses y me da gusto volver contigo con estos temas, Roberto, que me parecen apasionantes.
5: Ana Francisca, ¿cómo estás? Qué gusto este, estar aquí con tu auditorio de nuevo.
1: A ver, pues cuéntanos qué fue lo que encontraron ahora.
5: Pues fíjate que mira, ya hace muchos años que empezamos a reunir documentación Este, cuando yo me enteré por primera vez de que había habido una batalla naval durante la revolución y que uno de esos barcos había hundido pues me emocioné mucho, ¿no? De que, este, como bien decías, ¿no? Siempre estamos escuchando sobre estas grandes gestas sí. en tierra, estas batallas impresionantes de caballería, cañones, trenes. Pero bueno, rara vez este nos enteramos que, bueno, pues también en el mar...
1: Nunca, ¿eh? Yo o... la verdad no no, no no conocía esta parte. Sí, de sí, historia. sí.
5: Y entonces empezamos a reunir información y empezamos a tener pues todos estos diferentes testimonios de este estos hechos que se dieron ahí frente a Topolobambo entre estos cañoneros pues que eran parte de la marina que había desarrollado Porfirio Díaz eh, con, el, con el, el general Reyes uh -huh. y que bueno, una vez que que, que comienza pues, la, la época de, de la revolución, están todos estos barcos al mando, digamos, que de eh, Victoriano Huerta, pero uno de ellos, este el teniente Malpica, uh -huh. este ahora sí que se revela su capitán, toma el barco, uh -huh. el cañonero Tampico, uh -huh. y empieza una contienda este en aguas ahí de, de Topolobambo, este para apoyar pues al ejército constitucionalista uh -huh. eh, por supuesto que los los otros barcos los, los que todavía permanecían fieles a, a huerta este pues se lanzan encarnizadamente en contra de el cañonero Tampico y bueno pues se dan ahí varios eventos interesantes como la primera batalla aeronaval de la historia uh -huh. en que los constitucionalistas habían traído un biplano de de Estados Unidos uno y con es, sí un biplano ah, un pequeño avioncito sí, sí. De, de Estados Unidos sí. y desde el avioncito empiezan a lanzar bombas uh -huh. empiezan a lanzar bombas y este y pues este atacan al al, al cañonero guerrero uh -huh. este cañonero guerrero se enfrentaría después con el cañonero tampico y es cuando te digo que se da este evento en que se hunde el, 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 el cañonero el
1: tampico uh -huh.
5: y con todo y su capitán ahí que pues este de manera muy dramática se pega un tiro y este y bueno pues ahí esos eventos entonces bueno hace cosa de un mes más o menos este y logramos una expedición para poder localizar los restos de este naufragio uh -huh. y este y bueno pues ahí está a 40 metros de profundidad el cañonero Tampico este primero en un buque de la Armada de México el tecolutla logramos hacer una prospección este con aparatos de geofísica con eso le dimos al justo al punto en donde se encontraba este el naufragio y pues ya luego con eh, una este, expedición de buceo eh, bajando a 40 metros pues ya es que confirmamos que ahí está esa tumba de guerra no donde murieron varios marinos mexicanos y que bueno pues de alguna manera este, son pues héroes que hay que reconocer claro. y este y valorar por su entrega y sacrificio.
1: Oye, 105 años estoy leyendo estoy leyendo parte de lo que sacó el INA de información. 105 años después del último avistamiento de la de, de sí. la embarcación del, del cómo está, eh? ¿cuál es la condición física del tampico?
5: Fíjate que desgraciadamente sí está bastante este, deteriorado el, 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 el sitio, las corrientes que imperan ahí en la zona ahora sí que todas las tormentas no, bueno, y, pues durísimo, y ¿no? bueno las actividades portuarias ahí propias de, de Topolobampo han hecho de eh, este, que pues el barco esté verdaderamente ya colapsado entonces realmente sí es bastante difícil verle la forma sin embargo bueno con los aparatos de geofísica que tiene uno una, una imagen digamos desde la superficie sí pues se ven las medidas que corresponden a las del tampico uh -huh. y bueno ya en lo que es el, el naufragio pues se ven algunos elementos como son las calderas y parte de, de, de lo que son la, la artillería, ¿no? uh -huh, uh -huh. de hecho eh, desprendido ya de lo que es el naufragio, este localizamos un, una claraboya y esta misma pues se retiró y entró a los laboratorios de Lina para conservación y este eh, pues ahora se va a hacer la entrega formal se va a hacer la entrega formal a la Marina este, de, de, ¿Van a resguardar de, de, la claraboya? Sí, sí, esta va a estar en el Museo Naval de Veracruz, Ajá. expuesta en la en la sala donde se hace mención de todos estos eventos de la Revolución. Y bueno, queda pues hacer muchas expediciones todavía allí al Tampico para generar un modelo en tercera dimensión del sitio, poder monitorearlo, y bueno, pues darlo a conocer a la gente, claro este, porque pues es sumamente interesante ese capítulo de de nuestra historia la, ¿no? la
1: verdad sí yo no lo conocía es más tampoco conocía lo de la, lo del avioncito que lleva, que trajeron desde Estados Unidos oye Roberto eh, ¿y, y qué se hace qué se hace con digamos este, dices que está en mal estado lograron este retirar esta claraboya que estaba ya separada de, del naufragio este pero normalmente qué es lo que se hace ¿Se, se, se pueden retirar más piezas o la idea es pues simplemente dejarlo ahí continuar las investigaciones hacer este mapa en 3D este y, y ya o, o cuál es cuál es la idea
5: sí la, la idea es seguirlo estudiando por supuesto como te comento son 40 metros que ya es buceo científico digamos ahí bastante este avanzado se requiere bajar con dos tanques en la espalda y luego un tercer tanque de lado para hacer mezclas de gases, entonces el tiempo de fondo es limitado, entonces se requiere como que mucho tiempo, muchos buceos sí. para poder, digo, establecer muy bien todas las partes del barco, y, y bueno, por supuesto que eh, aquello, aquellos objetos que aparezcan, que sean de interés para la marina este en cuestión de museo de todo eso, pues por supuesto que, que los vamos a, a retirar a petición de ellos este, finalmente es una tumba de guerra, o sea, es un lugar claro,
6: digamos, que
1: no pues, es cualquier este, naufragio, pues, solemne, ¿no? O sea, es un, Hans, es un...
5: Es un lugar solemne sí, sí, sí. y entonces pues todos estos objetos este irán a parar a la a la colección pues de, de la marina que tienen su su museo bastante agradable una invitación ahí a, a toda auditoria auditorio a visitar este este museo en Veracruz que es verdaderamente hermoso y que nos hace un recorrido por nuestra historia porque la marina pues siempre ha estado por ahí, ¿no? Entonces, este haremos eso, ¿no? este Estaremos ahí muy pendientes de monitorearlo y pues de compartir con el público este el estado en el que está y toda la historia detrás de ese, claro, de ese ¿no? mítico barco.
1: Pues sí, ¿no? Yo creo que sí hay que este quizá voltear y hacer un énfasis este, en, en estas partes que quizá no están muy, muy visibles de la revolución mexicana, que seguramente tendrán una historia, este, muy rica que contarnos también en términos de lo que sucedió. Este, y bueno, por eso tenemos muchas ganas de platicar contigo. Ojalá podamos hacerlo un poquito más adelante también cuando vayan, pues, encontrando más elementos. Pero por lo pronto te agradezco, te agradezco mucho estos minutos, Roberto.
5: No hombre, siempre a tus órdenes. Este, pues, tenemos un patrimonio bajo nuestras aguas inmenso y siempre que quieran este, que platiquemos de eso tenemos historias desde la prehistoria al siglo XX maravillosas es que contar en la Subdirección de Arqueología Subacuática
1: Un abrazo Roberto Junco Subdirector de Arqueología Subacuática del INA eh, por supuesto vamos a seguir con, con todos estos temas pero mm, de entrada nos vamos a otras cosas
0: Noticias en
1: directo Bueno, pues se anunció esta mañana eh, eh, la primera etapa del Plan Nacional de Infraestructura, una inversión de más de 850 mil millones de pesos. El gobierno federal anunció, ya les decía, este primer paquete de lo que llamó Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura para impulsar la creación de casi 150 proyectos eh, en México para los próximos cinco años. Hatsiri eh, Magallanes, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal, Ana
3: Francisca? Muy bien, muchísimas gracias. Y en efecto, de esta mañana ya en Palacio Nacional pusieron a conocer ya este plan nacional de infraestructura y dicen que con el objetivo de fomentar la inversión, el empleo y el crecimiento de nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador y los integrantes del sector empresarial destacaron que en esta primera etapa se contempla 147 proyectos que serán puestos en marcha a partir del 2020. Durante su conferencia, López Obrador destacó la voluntad de los empresarios para sacar justamente adelante a México. Vamos a escuchar algo
4: de lo que dijo. Esta es una muestra de que hay voluntad, hay una clara, franca manifestación de apoyo para que juntos logremos sacar adelante a nuestro querido México. Necesitamos la unidad y eh, esta es una manifestación, una expresión de que ustedes como empresarios tienen dimensión cívica y social.
3: Alfonso Romo, el jefe de la oficina de presidencia, detalló que van a contar con una inversión de 42 millones de pesos. Y bueno, también a su vez, Carlos Alazar, eh, presidente del Consejo Coordinador de Empresarial, llamó a los empresarios también a trabajar en unidad para que a través de la inversión pues, se pueda crecer y combatir las carencias en este país. ¿Nos nosotros
4: este acuerdo implica un llamado también a los señores empresarios que están aquí presentes a que nos unamos con la autoridad y tratemos de facilitar, de promover, de prestar las mejores ideas, de que emprendamos realmente eh, la posibilidad que se nos está brindando de construir infraestructura para el país y que de alguna manera tenga las consecuencias favorables que visualizamos.
3: Los proyectos son en materia sí. de infraestructura carretera, aeroportuaria, telecomunicaciones que es donde va a entrar ahí Carlos Fettín, quien estuvo presente en este evento sí. y bueno ya se anunció también que los proyectos en materia energética y en materia de salud van a formar parte ya de una segunda etapa que se va a dar a conocer pues, hasta el próximo año el reporte que tengo Ana Francia
1: Gracias Catiri, vamos a estar platicando con Luis Miguel González un poquito más adelante de las implicaciones de esto eh, un poco que nos que nos ayude a entender si, si, si esto es suficiente, si no es suficiente eh, pero, oye Hachiri, y antes sí. de que antes de que colguemos andas eh, por ahí con Evo Morales
3: Sí fíjate que sí ya estamos aquí eh, digamos aquí en la sala de si revueltas ya estamos a unos minutos de que comience este evento sí podemos comentar que ya pues básicamente el auditorio está lleno. Eh, ya básicamente todas las personas que estaban haciendo fila para poder ingresar ya lograron ingresar y uh -huh. pues bueno la prensa estamos en un área específica que es básicamente hasta arriba y, y desde aquí vamos a, a poder presenciar eh, pues las palabras que vaya a decir el expresidente de Bolivia de lo cual por supuesto vamos a estar informando más adelante
1: es eh, eh, se llama eh, el evento un diálogo con Evo no Así México es, con Evo
3: sí de hecho no se van a aceptar preguntas eh, básicamente son estudiantes de la UNAM los que están aquí eh, congregado, que eh, bueno, se pretende que sea un diálogo, él va a dar digamos un tipo de mensaje, más de 10 minutos de mensaje y bueno, la idea es que empiece a interactuar con algunos con algunos alumnos, eh, eso sí, ya nos advirtieron que a la prensa no va a haber preguntas, pero bueno, vamos a ver si en algunas preguntas de los estudiantes pues eh, se llega a revelar algún tipo de información. Claro,
1: bueno, pues este, regresamos contigo entonces en un ratito para Por que favor. nos platiques, Hatiri. gracias.
3: Gracias, buenas tardes.
1: La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que las autoridades del país están rebasadas en materia de Procuración de Justicia. Nora Bucio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Ana Francisca, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Y como bien lo comentan, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que la Procuración de Justicia está totalmente rebasada en el país. Y por ello la sociedad no tiene confianza en actuar. Vamos a escuchar a la secretaria Olga Sánchez
1: Cordero. Sí.
3: La Procuración de Justicia está totalmente rebasada en nuestro país. Las fiscalías carecen de presupuestos suficientes, de una suficiencia presupuestal, y también carecen de eh, elementos materiales y humanos, y sobre todo recursos humanos, muy deficientes. Esto trae como consecuencia también que la población no le tenga confianza a las instancias de Procuración de Justicia.
7: La funcionaria explicó que la impartición de justicia genera impunidad porque de cada 100, por cada 100 mil habitantes solo hay cuatro jueces, lo que implica que México se encuentra por debajo de la media mundial, que es de 16 por cada 100.000 mil habitantes ante este panorama señaló que el gobierno federal explora las diferentes opciones para fortalecer al sistema de justicia del país a través de recursos y capacitación. En este sentido, Sánchez Cordero además habló ante eh, pues, la ciudadanía sobre los retos que ha enfrentado la Secretaría a su cargo y apuntó que el desafío más grande fue la separación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que implicó incluso dejar ir recursos y personal. Este procedimiento, dijo, implicó un trabajo de ocho meses para lograr la transición pero ha ayudado a consolidar la función de la Secretaría de Gobernación.
1: Ana Francisca, ¿la información? Muchas gracias, Nora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Por segundo día consecutivo la aprobación del acuerdo comercial eh, México-Canadá-Estados Unidos estuvo pues en agenda en la conferencia matutina después de urgir a los legisladores estadounidenses a que pues, se sienten a ratificar el Temeca y hay temas que todavía se les están atorando y por supuesto juega también la política interna, el proceso electoral en Estados Unidos. Bueno, pues el canciller Marcelo Ebrard dijo que México ya hizo su parte y que pues, los otros tienen que hacer la suya.
8: México ha cumplido absolutamente todos los compromisos que asumió con el afán de que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá fuese ratificado o pudiese ser ratificado por las instancias parlamentarias tanto en Canadá como en los Estados Unidos.
1: Por cierto que un mensaje que subió el canciller Ebrard esta mañana lo tiene desde hace ya algunas horas como trending topic en Twitter, eh, un mensaje que tiene que ver con el hemiciclo a Juárez y leo textual, dice así luce el hemiciclo a esta hora desde las oficinas de relaciones exteriores, nuestros mayores decían lo que el viento a Juárez, bien por el gobierno de la ciudad y Claudia Sheinbaum haciendo evidentemente alusión a que el hemiciclo a Juárez estaba pues ya limpio, eh, el hemiciclo estaba ya limpio y bueno pues se le vino una cascada de críticas al canciller Ebrard que por otro lado ha sido considerado pues uno de los pues que ha empujado agendas pues más progresistas dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador incluso dentro de su propia, de su propia carrera política independiente eh, muchas personalidades eh, en, del mundo político muchos líderes de opinión muchas feministas diciendo Señor Ebrard, estos son solamente monumentos y hablar de lo que el viento a pues no es precisamente una buena una buena eh, comparación eh, cuando estamos hablando de nueve mujeres muertas al día en México. Bueno, vamos a estar platicando, por cierto, más adelantito sobre esto y si me quieren mandar su opinión, eh, pues ahora es cuando, 5543 77 -1025, eh, en, en todo este debate de eh, el uso de, de métodos eh, que quizás se consideren violentos o que son violentos eh, eh, como parte de la protesta feminista para acabar con la violencia de género. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Eh, platíquenos y vamos a estar conversando sobre esto un poquito más adelante en el programa. Bueno, pues eh, pasando también a otros temas importantes, eh, el... Um, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dice que la relación de trabajo con los uh, papás de los 43 normalistas de Ayotzinapa no ha cambiado. Hoy 26 se cumple un mes más de su desaparición y dice que no ha cambiado como respuesta a... Pues las declaraciones del presidente López Obrador que hace unos días afirmó que en este caso o en el del asesinato del activista Arnulfo Cerón allá en Guerrero no se puede hablar de crímenes de Estado. Ernestín Álvarez, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto.
9: Así es, Ana Francisca, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que a pesar de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las cuales afirmó que no se puede hablar de crímenes de Estado, en la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa, trabajan, uh -huh. igual que siempre con los familiares de los estudiantes. Vamos a escucharlo. Uh -huh.
8: Sí. Y estamos trabajando con ellos igual que siempre. Estamos trabajando muy bien con ellos, muy bien. El presidente Koukoda aclaró que un crimen de Estado pues, se mantiene la complicidad del Estado. Lo que quiere decir el presidente es que efectivamente hoy el Estado está asumiendo la responsabilidad de esclarecimiento.
9: Alejandra Encinas participó en un evento por los 10 años de la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano, esto por el caso Rosendo Radilla. Ahí pues ya escuchábamos cómo justificó que el presidente se refería a que hoy el Estado pues está asumiendo la responsabilidad en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas. También indicó que en el tema de esta desaparición están siguiendo las líneas de investigación de la Fiscalía y también que aquellos actores involucrados que no cumplieron con su responsabilidad en la indagatoria, pues
1: dice, van a ser castigados. Hasta aquí la información. Gracias Ernestina. Buenas tardes. Gracias, buena tarde. Por cierto, Felipe De La Cruz, el vocero de las familias de los 43 normalistas, eh, dijo esto, dijo esto con respecto a las declaraciones del presidente López Obrador.
4: Para nosotros, lo que Andrés Manuel dice, la, únicamente viene a ratificar el compromiso con los padres de familia de llegar a la verdad, porque él decía que ningún crimen de Estado se ha resuelto porque no había voluntad política del gobierno. Y hoy es lo que existe y que por eso dejaría de ser un crimen de Estado, porque vamos a llegar a los responsables y serán castigados. Para nosotros creemos que el mensaje que brinda Andrés Manuel, es ratificando el compromiso que tiene con los padres de familia de llegar a la verdad.
1: Bueno, pues eso es lo que lo que dice el representante de los familiares de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Hoy, 26, se cumple pues un, un, un mes más. Ahí, hay una pequeña pues manifestación llevándose a cabo aquí en la Ciudad de México. Vamos a estarles reportando, por supuesto, un poquito más adelante sobre este tema. Son las cinco con 22. Vamos a una pausa y regresamos con más.
10: Nos gustaría que pensaras en qué momento supiste que necesitabas un seguro de auto. ¿Fue acaso cuando escuchaste esto? ¿Y cuándo pensaste en un seguro de hogar? ¿Fue cuando recibiste las llaves de tu nueva casa? ¿Y cuál fue el sonido que te dijo que necesitabas un seguro de vida? Seguros Banorte. Seguro de auto, de hogar y de vida. Banorte no está para que lo ames. Está para asegurar lo que amas de la vida. Aplica restricciones, términos, condiciones, aviso de privacidad y requisitos de contratación en banorte.com.
11: Soy migrante de la montaña la selva, ciudad y en el mar que te baña Mis manos reflejan toda una vida, me voy de aquí por salvar mi familia El sol en mis hombros, la brisa en mi cara, el sudor me sonríe, las horas no paran Soy lo que ves, lo que alimenta, soy ese amor que encuentras a la vuelta Siente la vibra de este ruedito, en mi maleta trajimos unos saguitos Si eres racista yo te resisto, hasta tu madre te dejo el visto Venimos de abajo a punte de trabajo señor policía Aquí yo si encajolamos un soporte del sur hasta el norte Mis manos me mi aporte, soy mi pasaporte soy inmigrante, el sueño
10: americano que se convirtió en pesadillas, se siente como si ofendé de tu madre tu hermano. Te empieza a golpear las costillas de forma sencilla, vamos por el mundo buscando que todo lo nuestro mejore, pero nos aplicaron la ley de Herodes.
1: Hace, hace unos días el diario The Washington Post publicó un reportaje, un amplio reportaje, verdaderamente desgarrador de lo que está sucediendo en Matamoros, eh, es un reportaje documentado eh, con una minuciosidad eh, la verdad eh, muy noto muy, no muy notable y en este reportaje se narra la historia de muchas familias que están esperando que Estados Unidos procese sus solicitudes de asilo eh, pero mientras esto sucede, pues evidentemente está llegando el invierno a todas esas zonas al norte de México y conforme llega el invierno, pues llegan eh, los fríos y llegan las enfermedades y lo que reporta el Washington Post es verdaderamente atroz de lo que está sucediendo ahí eh, al menos 50 niños han sido enviados, estaban en campamentos en Matamoros, del lado mexicano por supuesto, y han sido enviados en las últimas semanas solos a Estados Unidos, con un literalmente con un letrerito escrito pues sobre las rodillas diciendo, estoy muy enfermo eh, mis papás me mandaron para que lleguen a Estados Unidos y en Estados Unidos pues los lleven y los procesen eh, como menores no acompañados y los lleven a estos albergues que ya hemos documentado ampliamente, prensa nacional y prensa estadounidense, eh, la calidad y, y, y las violaciones a los derechos humanos que se cometen en los albergues para niños en Estados Unidos. Pero se imaginan ustedes la desesperación de los papás que la única esperanza es poder mandar a sus chiquitos que están ya enfermos por estos fríos y por estos pues malos tratos del lado mexicano a que pues se vayan allá, por lo menos allá, quizá tengan una posibilidad de salir adelante con toda la incertidumbre que esto genera. Y bueno, pues la verdad es que eh, además de que se los vamos a mandar en estos momentos a través de nuestras redes sociales, porque vale mucho la pena que lo, que lo lean, este reportaje, pues queríamos platicar un poquito sobre esta situación y para eso buscamos eh, a la UNICEF, a la UNICEF México, y en la línea de en directo está Dora Justi jefa de protección a la infancia de UNICEF. Dora, muchísimas gracias por estos minutos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Pues eh, es aterrador lo que plantea el, um, el, el reportaje de, del periódico Washington Post. Eh, una situación, pues que en donde nadie quisiera estar, eh, evidentemente, y nadie podría tomar una decisión eh, al respecto. Y estos y estas personas, estos mamás, están diciendo, pues que se vayan mis hijos de dos, cinco años, siete años. Eh, sí, bueno, miren, nosotros como UNICEF todavía no hemos
12: tenido presencia ahí, pronto iremos a, a evaluar la situación por los eh, la, los reportes de la situación que estamos recibiendo, entonces no hemos recibido, aparte la información de la prensa, un reporte oficial de que esto esté ocurriendo, entonces no no le puedo dar una confirmación de, de esta fuente, como le dije, muy pronto iremos a ver también la situación. Sí, efectivamente hay eh, un número elevado de personas con niños que están con sus familiares en situaciones difíciles porque no todos se encuentran albergados, sino están en un espacio abierto eh, con eh, un, una asistencia eh, mínima también. Entonces están esperando en es, eh, sus audiencias en Estados Unidos para el proceso de asilo. Uh -huh. Y como bien dice, si sí, el invierno se está acercando, entonces sí eh, eh, nos preocupan también las condiciones y, 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 y iremos a ver también pronto, como decía, eh,
1: las necesidades y la situación de la niñez para trabajar en conjunto con las autoridades posiblemente. Entiendo que es, es complicado, digamos, para una organización como UNICEF, incluso con organizaciones, este UNICEF es grande, es fuerte, es una, es, es una organización internacional, eh, eh que para tratar con pues eh, con el gobierno federal con los gobiernos estatales a veces con los gobiernos municipales en una suerte de equilibrio entre denunciar lo que está sucediendo y no perder la relación con ellos porque pues lo que quieren finalmente es trabajar por la niñez no porque porque se mejoren las condiciones cómo cómo está esa pues ese delicado equilibrio Sí, bueno, UNICEF siempre brinda la asistencia
12: técnica a las autoridades del país eh, donde está trabajando y, y hemos venido desarrollando diferentes esfuerzos, incluso este año una ruta de protección para la niñez migrante, un modelo de cuidados alternativos, o sea, de opciones de acogimiento para los niños no acompañados que están en situación de migración y trabajamos también con los estados en estas situaciones, por ejemplo, de, de los eh, eh, los solicitantes de asilo que están esperando en Frontera Norte, UNICEF tiene una oficina en Baja California, estamos colaborando también con, con Chihuahua para asegurar que los albergues, por ejemplo, tengan ciertas condiciones para trabajar en actividades psicosociales con los niños porque sí están bastante afectados mm. para construir mejores so, por procedimientos más fuertes y acompañamientos para asegurar que los derechos de los niños y la protección estén, digamos, al centro. Mm. El papel de UNICEF es dar asistencia técnica y acompañar los procesos del Estado para que eh, el gobierno pueda proveer la la respuesta adecuada con el interés superior del niño y los derechos al centro ¿no? y que sean respetados y que sea siempre primordial la
1: atención a los niños.
12: Entonces, Cuando dices están el, muy
1: afectados sí. eh, ¿nos podrías explicar un poquito más cuál es la situación? Sí, o sea están afectados
12: psicológicamente porque toda la situación de una ruta migratoria crea mucha incertidumbre, la crea para un adulto y obviamente la crea mucho para un niño dejar el lugar de origen, el viaje es largo, la ansiedad no sabes cuál va a ser cuál va a ser tu entonces crea una situación, unas ciertas afectaciones psicológicas eh, que eh, pueden dejar secuelas, y es muy importante con los niños, entonces, y también con sus papás, tener cierto tipo de apoyo para acompañarlos en este momento difícil, como sí. decía, de incertidumbre, ansiedad. El elemento positivo es que, es que los niños, teniendo cier cierta rutina de juegos, de actividades miradas también a trabajar en en la resiliencia, en procesar ciertos eh, episodios que han tenido, pueden regresar a la normalidad y una rutina y poder, eh, digamos, sanar o contener sus emociones claro. sus heridas, ¿no? Entonces esa parte es muy importante. Algunas de las personas con quienes hemos eh, eh, hablado eh, eh, en la frontera, por ejemplo, eh, en la frontera norte, han eh, pasado por centros de detenciones algunos días eh, en Estados Unidos, ahora están en incertidumbre, no saben muy bien, no saben cuándo tendrán la audiencia, pero no saben cómo les va a ir. Eh, entonces eh, es un proceso largo y no saber qué va a ocurrir después de haber dejado la casa y haber vivido unas experiencias difíciles y muchos de ellos no tienen un, una alternativa porque están huyendo de la violencia claro, en sus países de origen. Claro, claro. Entonces es una situación que crea mucho estrés claro. y, y mucha
1: angustia. Eh, el hecho de que, de, de, digamos, de que desde que inició este programa México-Estados Unidos, en donde el gobierno de Estados Unidos decide regresar a los migrantes a territorio nacional y, me, y el gobierno mexicano decide recibir a estos migrantes en lo que esperan su, su juicio de, de asilo, eh, ¿cómo, ha, eh, ¿cómo ha impactado lo que ustedes ya veían, que se estaba dando en términos del flujo, flujos masivos de, de, de gente y sobre todo de niños, de menores no acompañados y de menores acompañados. ¿Cómo ha cambiado esto la situación que estén en territorio mexicano? Eh, bueno, el. el, el la población en tránsito, digamos, que ha venido llegando,
12: es el flujo ha, ha ido constante, más o menos, o un poco aumentando en comparación al año pasado, dependiendo del mes, digamos, que, que se ha mantenido hasta, como el año pasado o hasta un poco más alto del año pasado. Sí. Ahora, cuando hablamos de las personas que son retornadas y que esperan, digamos, su audiencia en México, en territorio mexicano, eso sí ha creado un flujo adicional, son treinta eh, mil personas que en estos meses han estado escrito en una lista para poder luego pasar a tener su audiencia y obviamente eh esa es una población significativa 30 mil claro. personas que tienen que ser atendidos, necesitan de eh, no solo en algunos casos atención humanitaria, pero todos los servicios necesarios y también pasan mucho tiempo en México porque la audiencia no es inmediata, entonces necesitan también un cierto nivel de integración en el sector educativo en el trabajo eh, tienen que tener su visa um, temporal que, que les dan un, un permiso de seis meses entonces esos, ese, estas personas se han o en albergues o han ocupado cuartos, departamentos, pero están distribuidas, digamos, eh, principalmente en la frontera norte, en los estados de la frontera norte. Cabe decir que no eh, no se ha reportado ningún niño acompañ no acompañado en el grupo de eh, los solicitantes de asilos, porque el acuerdo ha sido que solo las los niños acompañados, o sea, con familia pueden ser retornados a esperar a su audiencia. Uh -huh. Los niños acompañados no procede este
1: uh -huh. procedimiento. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues, eh, híjole, eh, muy, muy complicada situación. Yo yo nada más quisiera pues, este, re, re, enfatizar estos datos que, que, que pone el, el Washington Post en, en su reportaje. De enero a la a septiembre son 47 mil migrantes los que han sido enviados a México eh, a través uh -huh. de este programa. Eh, hasta septiembre... De estos 47.000, uh -huh. solo 9.974 casos han sido completados. Y de esos 9.974, solo 11 migrantes, o sea, el uh -huh. punto 0.1%, han recibido asilo. O sea, debe ser, eh, o sea, es un panorama tremendamente desesperanzador, ¿no? Sí, es un panorama preocupante.
12: Once y, migrantes.
1: Y, y porque no solo la, la, digamos, la situación
12: de espera, de angustia, pero mm, también las, las necesidades de, digamos, de servicios y también necesidades humanitarias que se están creando, se han creado en estos meses para esta población. Uh -huh. Y sí, como bien eh, dice, eh, la... Si las esperanzas de poder procesar o completar estos eh, eh, estos casos no son muy altas, entonces eso implica una preocupación ¡Hijos! ulterior todavía. bueno Y pues... también la posibilidad de ir viendo qué soluciones hay a largo plazo aquí, no posiblemente, porque muchas, como decía, muchas de estas personas no pueden regresar a su, París, claro. su país de origen no porque opción. huyen de violencia, tienen una amenaza. Entonces eh, hay que buscar soluciones con la cooperación entre los dos países para poder... Eh, eh, digamos, modificar la situación actual, porque uh -huh. sí son preocupantes las, situa las condiciones, eh,
1: digo, de, de todas las necesidades de esta población y en particular nos preocupan la ni los niños. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Dora, pues eh, te agradezco mucho. S sigamos en comunicación este, sí. con, con estos temas y, 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 bueno, pues ojalá podamos darle continuidad un poquito más adelante. Por lo pronto, te agradezco mucho. Gracias. Un abrazo. Eh, noche. I bye. Igualmente, Dora Justi jefa de protección a la infancia de UNICEF solamente 11 migrantes han recibido asilo político asilo, ¿no? Este, en Estados Unidos de los 47 mil que han sido devueltos a México esta es la cifra eso es pues, la realidad ¿no? esa es la realidad de las cifras eh, eso es lo que realmente te dice de qué se trata la política de Estados Unidos y qué aceptó el gobierno mexicano aceptó esto eh, y bueno pues eh, vamos a, por supuesto a seguir a seguir con este tema por lo pronto vamos a otras cosas en directo. nuestro nuestra historia sonora de hoy me hizo reír literal este me hizo reír mucho eh, Cuando escuchan ustedes la canción de la Pantera Rosa ¿En qué piensan? En alguien flaquirucho y hábil, ¿no? Diría yo Este, Son dos de las características de la, de la Pantera Misterio, detectives ¿no? Este, bueno, pues nuestra historia sonora de hoy Tiene que ver con alguien literalmente Pues no sé si tan flaquirucho Pero sí alguien que por lo menos aparentemente no, no representaba mayor amenaza y la que se armó, ¿eh? <ríe> la que se armó. Ni los policías esperaban esta reacción. Pasó en Rochester, allá en Nueva York. En un ratito más les platico de qué va. Pausa y regresamos. La Unidad de Inteligencia Financiera eh, anunció, informó, que tiene bloqueadas nueve mil trescientos cuarenta y cinco cuentas atribuidas a mil doscientos veintiún personas por presuntas actividades ilícitas. Entre estas cuentas hay, pues, pues, números, cuentas vinculadas con ciertos grupos criminales, por ejemplo, el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación. Citlali Sainz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: Hola Ana Francisca, buenas tardes a ti y a nuestros amigos del auditorio. Así es, hoy Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, participó en un seminario Violencia y Paz eh, del Colegio de México. Ahí dio a conocer pues algunas actualizaciones sobre, la, sobre las cuentas bloqueadas por delincuencia organizada también por lavado de dinero, pero en el caso del cártel de Sinaloa señaló que tienen 330 personas físicas y morales uh -huh. con cuentas bloqueadas presuntamente relacionadas precisamente con el cártel de Sinaloa en donde la constitución del Estado tuvo que ver con información ...que venía de datos pues de diferentes instancias de inteligencia. Santiago Nieto, el titular de la UIF, dio a conocer este reporte... ...que también dijo se entrega de manera frecuente en Palacio Nacional. Vamos a escuchar.
6: Evidentemente hay trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad, con Sedena, con Marina. Una vez a la semana, en promedio, me toca estar en el Gabinete de Seguridad en el Palacio Nacional... Y, y bueno, recientemente, solo pongo un ejemplo, que generamos un bloqueo de cuentas de 330 personas físicas y morales presuntamente relacionadas con cárteles de Sinaloa, en donde la construcción del listado tuvo que ver con información que venía de todas las áreas de inteligencia. Esta es un, como he comentado, la del organizada Organizado de Supranacional. Entonces necesitamos generar mecanismos supranacionales y de coordinación nacional, evidentemente, para combatirlos.
13: Santiago Nieto actualizó las cifras eh, de enero a noviembre, eh, señala que se pues, han bloqueado 9.345 cuentas atribuidas a 1.221 personas con un monto superior a 4.500 millones de pesos por presuntas actividades ilícitas. Y bueno, también afirmó que para pacificar al país y atacar la violencia es necesario pegar en diversas dimensiones y una de estas pues es atacar precisamente la estructura financiera de las organizaciones criminales, porque recordó que una de las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador es que no se ataque con violencia, sino con estas, estos otros mecanismos que es atacar las estructuras financieras y seguir el dinero. Vamos a escuchar lo que dijo.
6: Tenemos pues, más de 5 mil millones de pesos bloqueados entre directos y relacionados, cuatro mil veinte millones. Hay una parte importante de esto que es reclamada, por supuesto, pero hay una parte importante que no. Por ejemplo, en el caso del cártel Jalisco Nueva Generación, tenemos una cuenta de 2 millones de dólares que nadie ha reclamado y tenemos otra cuenta de 40 millones de pesos que nadie ha reclamado. Ese dinero bien podría ya irse, este, extinguirse el dominio, a partir del trámite establecido en la Constitución para efecto de que se destine a otras cosas. Pero yo creo que lo, lo que llama más la atención es que estos son los casos que hemos armado, 148 denuncias ante la Fiscalía General de la República, y los montos creo que es lo importante. En total son 304 mil millones de pesos en depósitos presuntamente irregulares y 269 mil millones en retiros.
13: Y bueno, también indicó que de los casi 5 mil millones de pesos en estos primeros 11 meses, mil millones corresponderían a congelamiento del narcotráfico. Y bueno, en este seminario también señaló que la delincuencia organizada no se explica sin la corrupción política. Ana Francisca, es mi reporte al auditorio. Muchas gracias, Itlali.
1: Buenas tardes. Por cierto, hablando de esto, hablando de organizaciones criminales, es información de último momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que va a designar a los cárteles mexicanos de la droga como terroristas por su papel en el tráfico de drogas y de personas. Esto lo dijo en una entrevista con Bill O'Reilly el um, eh, periodista conservador Bill O'Reilly y dijo textual serán designados he estado trabajando en esto durante los últimos 90 días sabes la designación no es tan fácil tienes que pasar por un proceso y estamos bien en este proceso eh, justo eh, eh, Marcelo Ebrard secretario de relaciones exteriores mexicano había dicho ayer que él no esperaba Esperaba que Estados Unidos, que el presidente Trump eh, optara por este movimiento, evidentemente no está nada contento, eh, ni siquiera, bueno, también lo platicamos ayer, eh, ni siquiera el propio presidente Andrés Manuel López Obrador tenía en mente que algo así pudiera suceder, decía que no era la manera de, pues, de tratar a un, a un amigo, a un socio, eh, que había que respetar la autonomía, la independencia, en fin... Eh, ¿Por qué surge esta información? Bueno, pues porque después de la masacre de nuevos miembros de la familia Levarón allá en Bavispe, en Sonora, el 4 de noviembre pasado, eh, uno de los miembros de la familia Levarón, con el apoyo de la, de la, de la gran parte de la, de la comunidad, pues presentó una petición ante la Casa Blanca, una petición a través de su página web, para que se considere justamente la designación de estos cárteles como terroristas. Bajo una designación de terrorismo, eh, ¿qué podría hacer el gobierno de Estados Unidos? Eh, ahí se, han, se ha hablado de muchas cosas, pero eh, la verdad es que esta, esta, esta situación como de, bueno, es que nos pueden invadir, bueno, es que puede haber una guerra, bueno, es que pueden eh, tomar acciones militares. No, es, tiene que ver más bien con la congelación de activos. De, de, de dinero, de pues de activos de los cárteles o de personas asociadas a los cárteles y sus miembros. También pueden ser removidos del país eh, los propios eh, pues los propios eh, personajes que tengan que ver con el crimen organizado o asociados con el crimen organizado. Así es que, bueno, pues ahí está finalmente la, pues la declaración del presidente Trump de que efectivamente va a designar a estos grupos de crimen organizado en México como, eh, pues como terroristas, como organizaciones terroristas. Vamos a platicar, por supuesto, en un, en un segundito más. Ah, tenemos en la línea ya a Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de San Diego. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Está Rafael ahí? Aquí estoy, sí. No, Ahí está, ahí está. Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ana Francisca.
1: Bueno, pues eh, debo de bote pronto el análisis, Rafa, ¿qué significa esta declaración del presidente Trump? Eh, platícanos.
14: Pues mira, eh, eh, se, eh, se me hace algo eh, muy trompeano, es decir, algo que <risa> él no analizó, Ajá. lo tomó bien. Eh, evidentemente cayó muy fuerte la noticia aquí del asesinato de de los niños y de las mujeres de Varón, eh, y sobre todo que venía después del culiacanazo, entonces la verdad sí. fue terrible. Eh, la petición de la familia de Varón de, eh, quiso a través de algunos senadores influyentes del Partido Republicano para que a los estos cárteles mexicanos se les, les considerara terroristas, bueno, pues es normal para la familia, pero mm -hmm. me parece, digamos, eh, pues eh, una reacción terrible de Trump porque el terrorista generalmente es el que tiene una ideología política uh -huh. Y la verdad es que los cárteles mexicanos no tienen una ideología política No quiere es decir simple. que algunos cárteles, como el caso de Colombia, no se metan en temas de, 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 de o, o los guerrilleros de repente hagan narcotráfico, narcotráfico Pero el fin final de los cárteles de México es la ganancia Entonces crimen organizado no son eh, eh, terroristas eh, Trump no lo pensó bien, uh -huh. afortunadamente Trump, esta es, uno, este es un, no es una respuesta, digamos, cesuda, analizada por el Departamento de Estado, porque Estados Unidos tiene muchos problemas para definir el terrorismo, qué es terrorista y qué no, eh, porque con el terrorista no se habla, con el terrorista los estados no tienen por qué dialogar. Uh -huh. eh, tampoco creo con un cartel, pero bueno, en todo caso puede haber una paz mafiosa. Eh, me parece trompeano, me parece atrabancado. Me parece un mensaje, sí, claro, que, la casa, que esto ha llegado a la Casa Blanca, que esto no gusta en Washington, es una señal, yo lo voy a dar para México, México, haz algo, esto no puede seguir pasando. Y lo que está haciendo México con Estados Unidos es tener pláticas, digamos, de para que se limite el contrabando de armas. Uh -huh. Me parece que Washington tiene oídos sordos a esto. Y yo, sí. digamos, no no me alarmaría demasiado, yo diría simplemente que es una es una reacción trompeana, este le gusta, este hace lo que se le dé la gana en política exterior, es un presidente que cada vez gobierna eh, sin ataduras, sin pesos y contrapesos, un Washington yo diría muy deteriorado, una situación, eh, un escenario político enormemente polarizado en Washington, claro. todo el mundo esperando digamos ya el, 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 el juicio de desafuero, pero como tú bien sabes, Ana Francisca, las las audiencias de la semana pasada si bien muy reveladoras, por un lado tampoco creo que estén moviendo ni a los demócratas ni a los republicanos de, de la trinchera que uh -huh. ya
1: estaba. Ahora no, re,
14: para los republicanos es una cacería de brujas.
1: Ahora, Rafa, en términos este prácticos, digamos, esto es una declaración que le dio a Bill O'Reilly, ¿no? Entonces primero habría que esperar que efectivamente se dé esta declaratoria. Si se da esta declaratoria, eh, esto tiene que ver básicamente con, congela, con, con congelar activos, con prohibir entrada a Estados Unidos, etcétera. ¿No? No tiene que ver, porque era parte de la, del, del debate aquí, este, cuando los llevaron, lo, lo lo pusieron sobre la mesa, digamos, entendiblemente, eh, que, que podía, digamos, abrir la puerta a intervenciones militares y cosas así.
14: Mira, efectivamente, este, a los terroristas se les trata como terroristas. Eh, me parece, digamos que, insisto, no veo un Departamento de Estado ¿no? eh, legislando sobre eh, o un Congreso legislando sobre esto. Uh -huh. eh, eh, me parece, digamos, que hay todo un debate eh, al, al interior de Naciones Unidas eh, para la definición de terrorismo. Eh, Estados Unidos es uno de sus participantes y no hay una clara definición. Es, es un terreno muy ambiguo, es mm -hmm. muy difícil esto. Eh. Yo te aseguro, digamos, que aquí no se va a definir completamente, simplemente, bueno, pues le gustó el término a Trump, está mandando una señal, pero la señal me parece que es clarísima, es México, por tus, por tus barbas a, a remojar, no nos gusta esta inseguridad que está pasando, porque hay que recordar que ahí sí sea Trump o quien sea, lo que más le interesa a Estados Unidos, a la Francisca, sobre Bien. México, es la estabilidad política. Oye, eh, eh, cuando...
1: si sí, no, no, adelante, adelante.
14: Y cuando ven ya, digamos, que el Estado mexicano está siendo incapaz de contener a los cárteles, entonces sí empiezan a levantar cejas y se empiezan a preocupar. Eso es lo que estamos viendo, en es ninguna otra cosa. Hay una legítima preocupación en Washington por la capacidad del Estado mexicano de contener la violencia y en ese sentido les empieza a preocupar la estabilidad de
1: ¿Te, ¿Te parece si escuchamos la reacción de ayer del presidente López Obrador cuando en la mañanera le plantearon, que, digamos, esta posibilidad? este, Un poco para platicar, ¿cuál crees tú que sea pues, la reacción de, del gobierno mexicano si efectivamente esto termina por, por uh, confirmarse?
4: Aquí estoy, Ana, claro que sí.
1: Vamos a escuchar al a, a presidente López Obrador ayer.
4: Nosotros no aceptamos eso. Nuestros problemas los vamos a resolver, los mexicanos. No queremos la injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía, de ningún país extranjero. Es muy clara nuestra constitución. No intervención, autodeterminación de los pueblos. No somos patria. No vamos a permitir ninguna amenaza, ninguna intervención del extranjero. Imagínense si nosotros tenemos un problema, por grave que sea, y vamos a acudir a una especie de gobierno mundial, donde queda nuestra soberanía, nuestra independencia?
1: Ahí está. ¿Qué dices, Rafa?
14: Bueno, yo te diría otra declaración también del presidente pues eh, populista, eh, una declaración, digamos, eh, eh, mal, o sea, al calor de la mañanera, no creo que esto lo haya, digamos, repasado eh, con los diplomáticos mexicanos, con la consultoría jurídica de la Cancillería, este para ver cuál puede ser la reacción de México. Entonces, yo diría, pues así como Trump eh, lanzó ahorita su suya, pues López Obrador ya lanzó una, ayer, digamos, una especie como de defensa anticipada nacionalista. Uh -huh realmente, eh, pues digamos, pues populista, porque no lo pensó bien. Uh -huh. eh, bien. Eh, evidentemente, digamos, México tratará de, 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 es un país soberano, pero hay que decirlo, Ana Francisco, y eso le tiene que quedar claro al observador y a todos los mexicanos, o sea, para ser eficientes y para para poder in, siquiera intentar resolver algunos temas como es justamente el del narcotráfico o el de la violencia, eh, tienes que tener toda una cooperación internacional, porque si no, desde lo Muy doméstico, bien. del interno, no te da para esto,
15: ¿no? Y
14: entonces, claramente, en el tema del narcotráfico, en el tema de los cárteles, México tiene que acudir a Estados Unidos, tiene que acudir a Centroamérica, tenemos que tener una planación regional, eh, y de alguna manera global en el este sentido, porque si no, este pues va a ser muy complicado. Eh, la, lo que pasa es que es muy difícil con el presidente Trump poder planear esto y la verdad es que son temas en que se mete muy poco el presidente eh, y, y yo no sé, digamos, la interlocución, por ejemplo, de Durazo con las autoridades de Washington, no lo veo claro. Me parece, digamos, que Washington sigue en espera de, de la estrategia mexicana y de cómo quiere México, es decir, el, el, el gobierno de López Obrador, que colaboremos en materia de narcotráfico con Estados Unidos, me parece que no se
1: ha Bueno, pues ahí está. Agradezco muchísimo, Rafael, tu, tu análisis de Bote Pronto y estamos en comunicación. De Pronto. Un abrazo. Adiós. Un Gracias. Abrazo. Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Y en la línea de en directo está Alex LeBarón eh, con esta eh, pues primera reacción, Alex, de lo que acaba de... de de, de declarar el presidente Trump en el sentido de que estaría en próximamente por declarar eh, como ustedes lo pidieron, a los cárteles de la droga mexicanos como terroristas ¿Cuál es tu ¿cuál es tu percepción Alex? ¿Cómo lo toman?
14: Eh,
8: pues eh, estamos muy contentos la verdad es que yo creo que todos los mexicanos deberían estar contentos de, de ver que eh, el gobierno de Estados Unidos finalmente estando, está tomando una postura eh, que merecen esos grupos criminales que nosotros estamos exigiendo que se denominen como terroristas porque eso es lo que están haciendo uh -huh. y ya no vivimos en un mundo eh, eh, ni en un México en el que hace 20 o 30 años los grupos criminales eh, se mantenían al margen de los grupos civiles o de la ciudadanía civil en general estamos viendo un act actos terroristas a diario en contra de, las, eh, de los civiles mexicanos de mujeres y de niños yo creo que eh, el, el, el presionar y obligar al gobierno mexicano a aceptar esta nueva realidad en la que estamos viviendo eh, debería de ser algo en lo que todos los mexicanos estarían de acuerdo. Uh -huh. Nosotros somos mexicanos ciudadanos, mexicanos, uh -huh. y, y no estamos eh, de ninguna manera abogando porque ingrese eh, una potencia mundial a territorio mexicano, ni mucho menos. Lo que sí estamos exigiendo es que la denominación de los grupos criminales terroristas, que son los carteles como lo hemos visto en muchas diferentes partes del país, en donde tienen el control absoluto político-económico eh, y que están eh, 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 desbordados hacia la sociedad civil, se les denomine como lo que son. Mm. Son actos terroristas, son grupos criminales que ya no merecen el trato preferencial que el presidente Andrés Manuel les pretende seguir dando. Ya no podemos tener la paciencia que hemos tenido los últimos 15, 20 años en una guerra sin cuartel que inició el presidente eh, eh, panista eh, Felipe Calderón yo creo que es momento de que obliguemos tanto al gobierno mexicano como al gobierno de Estados Unidos el de donde viene la mayor parte de este problema por el consumo tan exorbitante que tenemos del otro lado de la frontera a que encuentre una forma de coordinarse, de que los trabajos de inteligencia y policiales eh, estén plenamente eh, coordinados y que haya un reconocimiento formal para que los, eh, el dinero que que circula por las cuentas de estos grupos criminales, de estos carteles terroristas, pues eh, sea también eh, parte del proceso en el cual se está deteniendo, se pueda detener el avance eh, sí. que, que siguen teniendo. Yo creo que eso que mencionó la persona que escuché al aire sí. que acaba de colgar uh -huh. contigo tiene toda la razón y ese es el propósito de nosotros desde un inicio.
1: Oye, Alex, ¿qué, te, qué, ¿qué opinión te merece? Ayer el presidente López Obrador en su conferencia de la mañana dijo que no iban a permitir ninguna intervención de, de una especie de gobierno este supranacional o, o ¿no? que se sintiera, digamos, superior, como, como como supongo estaba pensando en Estados Unidos, que era un tema de autonomía, que era un tema de soberanía, que era un tema de que los mexicanos podríamos resolver nuestros temas este solos. este No podemos. A ver... No hemos
8: podido, no hemos podido, o sea, seamos sinceros. La, eh, nomás basta con ir a Sinaloa, algunas partes de, de Chihuahua, la sierra de Sonora, Tamaulipas, cuántos años tiene totalmente en el gobierno. Eh, Michoacán, unas zonas de Michoacán, la sierra de Guerrero, o sea, no seamos eh, ingenuos. Y, y yo creo que, que, que esa ignorancia que el presidente pretende eh, 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 manifestar que tenemos los mexicanos es, es, es lastimosa. Las cosas están totalmente desbordadas. El gobierno mexicano, en todos sus niveles, desde las presidencias municipales hasta la máxima autoridad, uh -huh. no han tenido la capacidad de responder a esto. Y repito, no estamos abogando lo que el presidente mencionó, yo creo que está fuera de lugar. En ningún momento nosotros, como ciudadanos mexicanos, hemos, eh, la familia, la comunidad de varón eh, y ninguna otra persona que yo he escuchado ha manifestado que tiene intenciones de que Estados Unidos invada México, ni mucho menos. Ese discurso yo creo que es un discurso eh, que no tiene lugar eh, en, este, eh, en esta conversación. Estamos hablando de obligar a los dos gobiernos a tener una coordinación diplomática y de y policial inteligencia que permita eh, eh, avanzar en esta materia. Sí. No puede ser, eh, yo dudo que los carteles criminales terroristas de los cuales estamos hablando tengan sus cuentas en pesos, todos ellos manejan cuentas en dólares, todos ellos tienen sus bienes fuertes en Estados Unidos. Esto le va a permitir al gobierno de Estados Unidos poder tener mayor control sobre este tema, que es el tema del dinero. Uh -huh. Yo creo que es uno de los temas más importantes que puede detener eh, gradualmente el poder que han tenido por muchos años ya y que va en ascenso los grupos criminales terroristas y que nosotros hemos estado exigiendo que se cataloguen de esta forma. ¿no?
1: Ahora, eh, ¿existe una posibilidad, Alex, de que de que este esta decisión del presidente Trump confronte a los gobiernos y, en, y, y que terminen, digamos, en, en una situación de, de mayor tensión y mayor de, y mayor eh, descoordinación? Ese es uno de los escenarios posibles. ¿No, no, ¿No les preocupa que algo así pudiera suceder?
8: Yo no he visto ningún tipo de coordinación, eh, eh, ya vamos a un año de gobierno, eh, no podría haber más descoordinación, eh, sí, no, pero
2: bien. aquí
8: no estamos hablando de que se pueda romper algo que existe, uh -huh. no existe una relación entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de México, uh -huh. no ha habido un solo viaje que el presidente de México ha hecho al extranjero, ni siquiera a las Naciones Unidas, eh, yo creo que eso es, es un tema que no existe, entonces no lo podemos perder si uh -huh. no existe, ¿no? Y por otra parte, yo creo que esta descoordinación ha existido a, a, a responsabilidad de ambos gobiernos, pero nosotros los mexicanos principalmente de este lado de la frontera estamos viviendo con la inseguridad, estamos viviendo con las masacres terroristas uh -huh. y ya estamos cansados. Estamos cansados también de que el gobierno de Estados Unidos no haga nada para detener el flujo de armas de Estados Unidos hacia México con sí. las armas con las cuales están asesinando a nuestras familias uh -huh. eh, y no está haciendo tampoco nada para detener el consumo de drogas que va en ascenso exorbitante en Estados Unidos, son puros discursos del presidente Trump yo creo que esta es una gran oportunidad para que el, 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 la ciudadanía mexicana se sume a una, a una exigencia a nuestro gobierno de este lado de la frontera y nosotros exigiéndole como ciudadanos eh, de ambas nacionalidades, al gobierno norteamericano que haga su parte. Uh -huh. Entonces yo creo que, que eh, lo ha manifestado Julián, lo ha manifestado Adrián, que perdió a su hija y a sus nietos. Todos estamos en la sintonía de exigir que los gobiernos se pongan a trabajar, a buscar soluciones y que no estén buscando excusas populistas en las mañaneras para zafarse de los temas de los cuales son responsables. Tenemos paciencia, pero ya se nos acabó. Uh -huh. Eh, somos gente de paz, pero no queremos eh, eh, estar abrazando a los criminales. Nosotros no tenemos esas intenciones y, y, y francamente, eh, eh, hemos llegado a nuestro límite.
1: Alex, finalmente te quería preguntar cómo está la comunidad, cómo está la familia, cómo han ido pues eh, lentamente pues eh, haciéndose la idea de lo que sucedió. Eh, esta nueva realidad debe ser pues todavía muy brutal, ¿no? Lo
5: no es.
8: Eh, la familia... De todo mundo estamos en un estado de, de, de mucha preocupación. Eh, y luego eh, la actitud del presidente de, de nuestro país, de México, ha sido eh, lamentable, triste, decepcionante. Eh, entonces, eh, la verdad es que hemos nos hemos concentrado las últimas dos semanas en tratar de, de recuperar la tranquilidad aquí en, en casa. De, estamos en plena cosecha de lo que en esta región producimos, que es la nuez. Uh -huh. Entonces hemos tratado de recuperar un poquito la tranquilidad de nuestras vidas y de ponernos al corriente con lo que está pasando, pero sin perder de vista que tenemos que actuar. Eh, y en eso la comunidad entera está en la misma eh, sintonía de seguir impulsando que este tema no se muera, que la, eh, que la Procuraduría de Protección Ciudadana, eh, que dirige el secretario Alfonso Durazo, no eh, eh, cartepe este asunto. Entonces eh, nosotros vamos a seguir manifestándonos, como lo hemos estado haciendo, alzando la voz, sin temor alguno, porque las cosas realmente difícilmente le pueden poner peores para nosotros, como para muchas familias de nuestro país. Uh
1: -huh. Alex, vas a marchar tú junto con Julián, Javier Sicilia, este, o te vas a quedar en la comunidad, va a marchar más eh, pues, más miembros de la familia, ¿cómo, cómo ves eh, todo este otro toda movimiento? La comunidad,
8: eh, no, toda la comunidad estará marchando junto con ellos, eh, ellos han sido eh, de alguna manera los portavoces que eh, que estuvieron en la Ciudad de México por cuestiones de logística y demás, pero eh, toda la comunidad estaremos trabajando en seguir impulsando lo que eh, y obligando al gobierno a reconocer lo que está pasando en el país. Las cosas están mal, no están mejorando, la paciencia se nos está acabando eh, y algo tenemos que hacer para, para que esto mejore. Entonces ahí estaremos. Les agradezco como siempre la oportunidad que nos dan para poder manifestar nuestra opinión. En un tema que para nosotros es debido o muerte.
1: Pues al contrario, Alex, yo te agradezco mucho estos minutos, agradezco pues este, esta reacción de Bote pronto lo que se acaba de dar a conocer eh, y estamos en, en comunicación. Ya se nos cortó la ya no estoy, bueno. Por suerte terminamos la conversación, pero ahí está ahí está Alex Levarón diciendo estamos hartos. Qué bueno que esto fue lo que lo que terminó sucediendo. Vamos a ver cuál es la reacción del gobierno mexicano. Por lo pronto nos dicen de cancillería que en estos momentos no va a haber una, una posición oficial al respecto de lo que se dio a conocer a través del programa de eh, pues eh, en una entrevista que le hizo eh, el conservador Bill O'Reilly a el presidente Donald Trump, así es que por supuesto en cuanto haya una reacción por parte del gobierno mexicano aquí se las estaremos reportando. Son las seis, con seis vamos a una pausa y volvemos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Una voz con transparencia Una voz objetiva Una voz plural Una voz plural Esto es en directo con Ana Francisca Vega En directo MBS Noticias
1: Son las seis con dieciocho. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es martes 26 de noviembre de 2019 WhatsApp aquí en cabina para que podamos platicar cincuenta y cinco cuarenta Saludo como todas las tardes con muchísimo gusto a toda la gente que nos sigue a través de Q 91.1 en Torreón, Coahuila. Y de Sonido Estrella 89.9 en la ciudad de Zacatecas También a toda la gente que nos acompaña desde nuestra página web mbsnoticias.com Muchísimas gracias de verdad por, eh, por vernos y escucharnos Hoy tenemos todavía muchísima información y el bombazo que tiró el presidente Donald Trump Vámonos al resumen
0: Noticias en directo
1: Ya les decía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó eh, que designará como terroristas a los cárteles mexicanos. Lo dijo en una entrevista de radio con el conservador Bill
3: O'Reilly. angry
2: another
1: una de las cosas que tú me has dicho, y espero no te molestes por revelarlo, si otro país matara a 100.000 norteamericanos con armas, nosotros iríamos a guerra con ese país. Pero los cárteles mexicanos matan a más de 100.000 norteamericanos cada año con el narcotráfico. ¿Tú vas a designar esos cárteles mexicanos como terroristas y tratar de combatirlos con drones o algo
3: así?
5: No quiero decir qué voy a hacer, pero sí serán designados así. No quiero decir qué haré. Ya se lo ofrecí a México. Me agrada a su presidente mucho. He tenido contacto con este presidente mucho más que con el anterior. Y en teoría, este presidente tiene tendencias socialistas, pero creo que es un buen hombre. Pero ya le ofrecí dejarnos entrar y limpiar el crimen, pero lo rechazó. Pero definitivamente se tiene que hacer algo.
1: Eso es lo que dijo el presidente Donald Trump. Y Alex Levarón aquí en directo, reaccionó de esta manera ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos.
8: Sí, estamos muy contentos. La verdad es que yo creo que todos los mexicanos deberían estar contentos de, de ver que el gobierno de Estados Unidos finalmente está tomando una postura que merecen esos grupos criminales que nosotros estamos exigiendo que se le denominen como terroristas porque eso es lo que están haciendo. Y ya no vivimos en un mundo... Ni en un México en el que hace 20 o 30 años los grupos criminales se, se mantenían al margen de los grupos civiles o de la ciudadanía civil en general. Estamos viendo un actos terroristas a diario en contra de, las, de los civiles mexicanos, de mujeres y de niños. Yo creo que el presionar y obligar al gobierno mexicano a aceptar esta nueva realidad en la que estamos viviendo debería de ser algo en lo que todos los mexicanos estarían de acuerdo.
1: En otros temas, en la Cámara de Diputados se aprobó la primera reforma de la Ley Olimpia. A partir de hoy, eh, histórico, eh, la verdad esto es una muy buena noticia, se reconoce la violencia digital. Como una modalidad en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Esto es la verdad, eh, trabajo, obra de pues una activista de nombre Olimpia, que fue víctima de violencia digital y que pues, sacó la casta y decidió hacer algo por cambiar la realidad de muchísimas mujeres. Eh, en, eh, en eh, internet en, en, el, en el mundo digital y finalmente pues eh, aprobado a nivel federal eh, la violencia digital reconocida como una modalidad de eh, violencia contra las mujeres así es que bueno pues eso es una muy muy buena noticia y en el nevado de Toluca, se los habíamos estado platicando, eh, se refuerza la seguridad después del secuestro y después eh, posterior liberación de dos personas, el mexicano Alejandro Sandí y el ciudadano francés Frédéric Michel el pasado domingo. Juan Gabriel González, te saludo con mucho gusto, platícanos.
15: ¿Qué tal Ana Francisco? Auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Más, anunció esta mañana el reforzamiento de la seguridad en el Nevado de Toluca con el envío de 240 policías estatales en patrullas, motos y caballos a partir de este momento, tras el secuestro del actor Alejandro Sandí y el ciudadano francés Frédéric Michel, ha ocurrido el pasado domingo en la mañana en la parte alta del Sinanteca y liberados ayer lunes... El gobernador Alcalá del Mazo afirmó que la integridad y los bienes de los visitantes deberán estar garantizados no solo los fines de semana, sino también en la temporada invernal cuando se registra una alta afluencia de turistas y que uh -huh. ya estamos prácticamente a punto de iniciar la eh, gira de trabajo por el municipio de Toluca. El mandatario mexiquense indicó que la prioridad en este momento es, sin duda alguna, la seguridad en el nevado de Toluca. Así lo dijo.
6: Estaremos
10: reforzándola en toda la época de vacaciones, por supuesto. En el caso del Nevado, eh, desde el día de hoy estaremos reforzando esta presencia con policía montada, policía motorizada, con patrullajes eh, toda la zona aledaña del, del Nevado y también lo que son las entradas y salidas, municipio de Toluca y municipio de Sinacantepec.
15: Es cierto, Ana Francisca, que en el caso del secuestro de Sandy y Michel, dijo el gobernador que es una prioridad continuar con las investigaciones hasta dar con el paradero de los delincuentes respecto al pago del secuestro que se habría ejecutado para la liberación del actor y del ciudadano francés. El gobernador mexiquense dijo que es un asunto que lleva específicamente la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. También refirió que se han registrado robos de vehículos en la zona del Parque de los Venados, lugar donde se estará aplicando ya de manera permanente una vigilancia constante. Así las cosas con lo que dijo hoy el gobernador respecto al nevado de Toluca.
1: Muchísimas gracias, Juan Gabriel.
15: Buenas tardes.
1: Te mando un abrazo, Juan Gabriel González, desde el Estado de México. Y el Fondo Monetario Internacional recortó a cero su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana desde un previo 0.4% y para 2020 mantuvo su expectativa de crecimiento de nuestro país en 1.3%. Oigan, y yo no quiero perder la oportunidad de ponerles este audio de la manifestación de mujeres ayer en Chile por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es un colectivo feminista que se llama Las Tesis y de esta manera, con este pues, poderoso mensaje, se manifestaron ayer. ¡El patriarcado!
9: Y nuestro castigo
4: es la violencia que ya ves, es femicidio, impunidad.
1: Vamos a la pausa, el colectivo es las tesis, busquen el video completo a través de redes sociales, está realmente sensacional. Son las 6.26. vamos a la pausa, regresamos con más.
10: Nos gustaría que pensaras en qué momento supiste que necesitabas un seguro de auto. ¿Fue acaso cuando escuchaste esto? ¿Y cuándo pensaste en un seguro de hogar? ¿Fue cuando recibiste las llaves de tu nueva casa? ¿Y cuál fue el sonido que te dijo que necesitabas un seguro de vida? Seguros norte. Seguro de auto, de hogar y de vida. Banorte no está para que lo ames, está para asegurar lo que amas de la vida. Aplica restricciones, términos, condiciones, aviso de privacidad y requisitos de contratación en banorte.com.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Gracias por sus comunicaciones, eh, dice Carlos, mil felicidades por la presentación de tu libro en La Fil. Eh, no puedo ir, pero espero que muchos fans al fin puedan conocerte. Gracias, eh, listo para oír las noticias en directo. Muchísimas gracias, Carlos. Eh, eh, Sofía dice, hola, ¿me podrían ayudar para solicitar sangre o negativa? Mi primo necesita eh, un buen de sangre, es el Hospital ABC Observatorio. Eh, Sofía, si nos mandas toda la información, eh, por supuesto, del nombre de tu primo y... y eh, lo, 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 digamos, los demás detalles de, de, de esta de esta petición con muchísimo gusto también lo podemos subir a través de nuestras redes sociales pero sería importante que nos mandaras pues sí, el nombre de tu primo para que la gente que vaya pueda pues pueda donar sangre específicamente para él eh, estamos eh, esperamos eh, tu comunicación muchísimas gracias Sofía en directo Nuestra historia sonora de hoy, ya les decía, ¿se acuerdan del, de la cancioncita de la Pantera Rosa? Bueno, pues se, to se trata de, um, pues, um, alguien que llegó a tocar una puerta, um, intentó entrar, le abrió una persona que parecía, pues, pues indefensa, um, y él el personaje que tocó, pues tenía muchas ganas de entrar y hacer sus maldades, robar, básicamente. Y ya les cuento lo que le sucedió. Este, hay, que pensarla, hay que pensarla dos veces para hacer este tipo de cosas. Vamos a la pausa, las 6.30, con Regresamos con más.
0: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Tecnología funcional con Ricardo Zamora.
1: Mi querido Zamora.
11: Qué gusto saludarte.
1: Igualmente, buen martes. Estamos
11: a nada de el, nuestros vecinos del norte que van a empezar con su temporada de compras, ¿no? Por, digamos que es el seguimiento lógico después del Thanksgiving para ellos. Pero lo que ocurrió, lo platicamos la semana pasada, también eh, pues es la oportunidad para que muchas personas por las semanas que vienen de fiesta. Empiecen a pensar tal vez en cambiar el celular o comprar algo de tecnología. Entonces, las sí, esta y sí, las sí. próximas intervenciones vamos a tratar de guiarlos acerca de qué es lo que está ocurriendo para que tomen mejores decisiones. Y te podría decir que tal vez algo que va a llamar la atención de más de uno es eh, el énfasis que tienen fotografía los dispositivos inteligentes, los smartphones. ¿no? ¿Qué tan importante es? Bueno, es tan importante que hay muchas personas que les interesa que el móvil tenga una buena cámara o tomar fotografías con su móvil uh -huh. a estar conectados a internet, a, a ese nivel, uh -huh. ¿no? Entonces los los eh, eh, fabricantes han sido sensibles a eso y han puesto un énfasis particularmente este año, sabemos uh -huh. que este es el año previo tal vez a 5G para muchos países, uh -huh. 5G sí va a cambiar mucho las características de los dispositivos móviles, pero este es un año dedicado a la fotografía. En tres diferentes aspectos. Vemos los teléfonos de alta gama que son multilentes uh -huh. y resuelven todo. Tienen gran angular, tienen un telefoto, tienen un lente normal. Y esto les permite ser mar más versátiles en cuestiones de fotografía. Sí, sí. Pero ahí nos quedamos con la historia de la fotografía. Eh, solamente para todos aquellos que tengan la posibilidad de comprar un dispositivo de veinte mil para hasta treinta no, bueno. mil o más sí. pesos, pues sí. obvio que no. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que también estamos viendo este énfasis en fotografía llegando a los dispositivos de gama media y ahí estamos hablando de dispositivos entre los cuatro mil y seis mil pesos. Tal vez no son tan imposibles de adquirir uh -huh. o tal vez están, son accesibles para un mayor una mayor cantidad de personas. ¿Qué es lo que ocurre? El énfasis en la fotografía va en tres sentidos. Sí en dar más opciones en cuanto a óptica y tomar fotografías distintas con, gracias a estos, a estos lentes hay algunos que tienen tres, hay algunos que resuelven esto con dos o lo resuelven con tecnología o lo resuelven con algoritmos, pero hay otras dos tendencias importantes, la fotografía nocturna. Ah, es sí. cierto, que los dispositivos de alta gama tienen la posibilidad de recuperar más la imagen, es decir, darle textura a una fotografía sin importar que se haya tomado en la noche, sin flash, es decir, que no veas una mancha negra nada más en la fotografía, Ajá, sino que empieces o, o los ojos a... ojos
1: diabólicos de alguien. Eh, exactamente, los
11: famosísimos ojos de gato, ¿no? Eh, eh, sino que empieces a recuperar más textura en las imágenes y esto se realiza con diferentes técnicas, en su gran mayoría lo que ocurre es que empiezan a tomar en ráfaga diferentes, se capturan diferentes imágenes con diferentes niveles de exposición de manera, de manera tal que lo oscuro se ve más claro y lo muy claro se ve, digamos, un poquito más contrastante. Uh -huh. Entonces, esa es una de las principales tendencias que llegan hasta cuestiones fantásticas. Hay teléfonos que se venden o prometen ofrecer fotografía astronómica. Es decir, Ay, tú de wow. repente tienes el móvil, no, no lo tienes que dejar en un tripié para que no salga borrosa la imagen, ni mucho menos. Cuentan con estabilizadores de imágenes que si tú, por ejemplo, sales de la Ciudad de México y te encuentras, no sé, de, descansando en un fin de semana, en una, eh, digamos, en una zona que no esté tan iluminada.
1: O sea, si logras ver el cielo. Si
11: logras ver el cielo en... Digamos, en la periferia. Porque
1: aquí en la Ciudad de México. Ciudad este, México es muy difícil. ¿no? Está complicado.
11: Pero podrías captar no solamente las estrellas, sino algunos fenómenos astronómicos mucho más sofisticados, de manera tal que pareciera que tienes un instrumento más eh, natural wow. o sofisticado para, wow. para un astrónomo que para un fotógrafo aficionado. Esa es una. Y la otra es evidentemente el modo retrato y es este fondo difuminado. ¿No? Eh, hay diferentes técnicas Las más sofisticadas que he visto Esta semana estuve probando diferentes móviles Pero uno de los caminos por lentes Es ofrecer en la gama media un lente dedicado solamente a detectar la profundidad de campo de la imagen, uh -huh. es decir, tienen tres lentes y tú dices, ah, claro, tienen el telefoto, el gran angular y el lente normal. No, tienen un lente solamente para el retrato de manera tal que el difuminado que aparece detrás del rostro de la persona a la cual tú le tomas una foto no se ve artificial y tiene mucho detalle la imagen. Entonces, vemos una gran sofisticación en fotografía. Eh, hay, hay digamos, un, dos consejos. La primera, no pensar que estas op opciones son simplemente para los teléfonos más caros. Existe la opción incluso de comprar lentes sí, que se yo, le yo, cuelgan al móvil. Yo he
1: visto eso, claro. Y se
11: ven muy bien las sí. imágenes. No son tal vez perfectas. No es tal vez ideal irse de vacaciones con accesorios. Lo queremos resolver todo con el teléfono. Pero estos lentes cuestan $2,000, dos $2,500 mil, dos mil pesos y hacen... De manera similar, lo mismo, entrecomillado, sí. que modelos que tienen un precio que ya dijimos, alcanzan los 30 mil pesos y demás. Eh, la verdad es que estas tecnologías están wow. eh, eh, asequibles para, para otro tipo de modelos, con un precio mucho más atractivo, y la prueba más grande la pueden hacer ustedes cuando vayan a comprar un dispositivo, cuando vayan a alguna tienda y digan, quiero verlo, quiero probarlo, quiero tomar fotografías, y a partir de eso tomar decisión entre lo que más hace sentido para nuestro bolsillo y lo que mejor funciona también en lo
1: que en nuestras ambiciones fotográficas. Oye, es que es impresionante cómo cómo las pues las compañías este eh, manufactureras de estos de estos productos las compañías de tecnología descubrieron que literalmente eh, eh, el tema de la foto y el tema de lo visual era en donde pues se, se estaban enganchando más las personas, ¿no? o sea, Los, Todos nos sentimos un poco fotógrafos con nuestros pequeños teléfonos celulares y...
11: Claro, y te voy a decir una cosa, que, que, que las cámaras fotográficas como el mecánico, mientras más cercanas, mejor, ¿no? Porque en cualquier momento lo puedes utilizar. Pero te diría, es muy interesante que estamos hablando de teléfonos donde lo último que utilizamos es la voz, las dos aplicaciones más populares son tomar fotografías y después compartir mensajes o comunicarnos o compartir fotografías, compartir mensajes a través de eh, aplicaciones de mensajería. Sí. Entonces, esos son los dos usos más frecuentes dentro del móvil y evidentemente pues por eso estamos viendo ahora un énfasis por ofrecer sí, soluciones sí. más complejas o más sofisticadas.
1: Buenísimo. Bueno, pues este, to, eh, vamos a, por supuesto, al ratito subir esta, eh, la participación de Zamora a nuestras redes sociales para que la puedan volver a escuchar con calmita, hacer números, sacar la calculadora, este.
11: No, no irse por el móvil más caro. La bueno. verdad es que no es algo que yo recomendaría.
1: Pero, pues, pues no, ¿no? ¿Para qué? Sí, yo tampoco lo creo que, o sea, digo, sí, a menos de que seas, este,
11: a menos que lo quieras ¿no? y, y lo tengas muy definido, pero si no es el caso hay, un, hay, hay, un hay de opciones. muchísimas de opciones. Sí. allá
1: Buenísimos, muchas gracias, gracias. Ana. gracias son las seis con 40. en directo. Bueno, ya les decía que nuestra historia sonorada de hoy tiene que ver con. Eh, un maloso que se quiso entrar. quiso meterse a una casa, le abrió una persona. Y por los sonidos que estamos poniendo en nuestro momento sonoro, ya se imaginarán cómo se puso la cosa. Pero la persona que le abrió a este maloso, pues parecía. pues. no precisamente muy amenazante. Y ya les platicaré en qué terminó el asunto. Vamos a la pausa y regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Bueno ahí va nuestra historia sonora de hoy. Resulta que eh, un intruso pues no contaba con que una mujer de 82 años que vivía sola fuera este pues una premiada físico-culturista con nervios de acero de ya les decía 82 años. Él tocó la puerta vio pues salir a una pues, una persona Mayor, una persona de la tercera edad, de nombre Willie Murphy, eh, estaba a punto de acostarse apenas el jueves pasado, eh, eh, en su casa de Rochester en Nueva York, un poquito después de las 11 de la noche, cuando este, pues el señor tocó la puerta, dijo que necesitaba una ambulancia, lo que quería era entrar a robarle. Ella llamó a la policía, este, para, pues, pues, para, para ver qué estaba pasando con este señor que le pareció un poco sospechoso. El caso es que. La empujó, entró a la casa y esta mujer se lo noqueó. O sea, lo golpeó con una mesa, le echó shampoo en la cara y en la cabeza. Bueno, cuando llegó la policía a atender este reporte, eh, esta mujer de 82 años lo estaba golpeando con una escoba. El señor ya estaba en el piso. Willie Murphy es una mujer de... 82 años que hace ejercicio prácticamente diario, puede levantar su peso con una sola mano, hace pesas, este hace lagartijas con una mano también, igual que Rafael Arce, ¿no? este, es, que aquí tenemos en, en cabina con ese apuesto físico. Muchas
2: gracias, Ana. Este, gracias, Con
1: esa fortaleza que le caracteriza. Y ganó en el 2014 el, eh, eh, un concurso de levantamiento de pesas mide 1.60 y con eso tuvo suficiente para someter a este ladrón y esa es nuestra historia sonora de hoy
0: en agenda con Rafael Arce ¿Qué?
2: Oh, ¿Qué pasó, sí. Rafa? No le abras el micrófono, Ana, te iba a preguntar si esa señora es mi mamá. ¿Está cerrado ah. el micrófono? No. ¿Te ah, apellidas bueno. Murphy? Eh, pero no se apellida Ar Ruiz, la señora. No. <ríe> ¿Cómo estás, Ana? ¿Todo bien? Muy bien, ¿tú? Qué bonito es verte reír, Ana, en eh, verdad, es pese al correcto. bombazo. ¿Cómo están? Buena tarde, buena noche a todos quienes nos ven y a quienes nos escuchan. ¿Cómo están? Gracias por estar ahí. Ya saben ustedes qué bueno, las noticias en directo, como todo en la vida, mucho mejor. Oye, Ana, pues te decía, qué bueno verte reír pese al boom que nos acaban de lanzar eh, desde allá arribita, ¿no? Desde al norte del país, ¿no? No en el norte. Al norte del país, desde Estados Unidos. Eh, ya, ya, eh, según nos dicen nuestras fuentes ahí en la cancillería, ya acusaron de recibo, ¿no? De, de, de recibido el golpe, ¿no, Ana? Y están, así, otra vez lo reitero, están así, mira arrastrando el lápiz uh -huh. para dar una respuesta a la declaración del presidente Donald Trump. Por supuesto, estamos al pendiente de lo que la Cancillería tenga que responder. Hace ya 25, 28 minutos, el vocero de la Cancillería, Roberto. Velasco ha comentado a través de su red social, el Twitter, que la Cancillería precisamente está en eso, preparando la respuesta a lo dicho por Ebrard, quien en la mañana, Ana, pues acababa de decir, ¿no? Oiga, nosotros ya pusimos todo, hasta el paquete presupuestal 2020, para que nos aprueben el TMEC y toma tu TMEC, ¿no? Toma, bueno. Bueno. ¿Algo que comentar, Ana?
1: No, bueno, pues hay que esperar a ver cuál es la respuesta de Cancillería y sí. si efectivamente el presidente Trump eh, emite esta declaratoria y en qué sentido la emite, ¿no?
2: Y en qué sentido la emite, por supuesto. Oye, Ana, por, eh, también al pendiente de lo que bien informaste, la ley Olimpia, que tiene que ver con con Olimpia eh, Coral, que tiene que ver con la violencia digital, que ya está eh, tipificada como un eh, delito, ya en nuestra propia le, Carta Magna, nuestra Constitución. Ahora va al Senado, Ana, eh, según eh, me comentan, eh, en el Senado pues no tendría pues, no, pues, mayor dificultad. Pasa. Y pues pasa, ¿no? Eh, estamos también al pendiente, Ana, de eh, ya... Eh, se había criticado, el propio Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, criticó a su legislador de Morena el haber tenido tan solo la idea de disminuir el periodo en la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Pues ya es oficial. Eh, un diputado de Morena, la fracción de Morena, bueno, no, no puedo decir la fracción porque no todos están de acuerdo, incluso Pablo Gómez, el diputado Pablo Gómez dice que no está de acuerdo se ha presentado esta esta iniciativa para disminuir la presidencia en el Instituto Nacional Electoral y pues bueno estamos esperando también la reacción de eh, del propio Instituto Nacional y bueno también saber qué es lo que tiene que decir ahora Evo Morales en en esta, en esta nueva salida pública, Ana, en la Sala Silvestre Revueltas, en la Aulín Yolistli, según nos cuenta nuestra propia reportera Jatzini Magallanes. Esto inició primero con un acto musical y demás. Y bueno, están esperando ahora la conferencia, no sé si sea magistral o no, del propio Evo Morales. Estamos al pendiente, Ana, de esto y de muchas cosas más.
1: Bien, muchísimas gracias, Rafa.
2: A ti. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Son las seis con
1: cincuenta <risa> y nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio. Gracias por acompañarnos esta tarde de martes. Yo soy Ana Francisca Vega. Se quedan, como siempre, con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gangsters. Pasen buena noche.
0: MBS Radio presentó en directo, en directo. con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.